0: 好，大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。OK， 好，今天的话呢，全球的新闻啊，大概还是有几个重点啊，第一个的话呢，是在昨天我们的呃，等于是直播的过程当中哦、啊，这正,正在美国进行的国情咨文的拜登。好、啊，所以拜登的国情咨文的话呢，内容会是呢，在今天呢，蛮重要的一个重点啊。那当然你可以可想而知，他谈了很多的美国的经济，美国的一些呃所谓的内部的分裂，那是以很大的一个部分呢，谈到了美中之间的关系。然后的话呢，当然啊。在这个呃所谓的间谍气球事件的当下啊，他怎么谈论美中关系的话呢，就格外的受到关注。那坦白说，我刚看了一下啊，他当中呢有硬啊有软。那硬的部分的话呢，当然再次重申，如果中国有任何挑战美国或者侵犯美国主权的行为，比方说啊这个间谍气球，那么呢呃中呃美方绝对啊不会示弱啊。那再来的话呢，但是他也特别提到的话，美中之间他认为呢还是有可合作的空间啊。我想这个部分我们。待会儿呢会来进一步来讲完整的啊、哦、这个拜登的国情咨文的内容。好、哦，那再来的话呢就是针对间谍气球的后续了啊、哦。那所以我想这个部分的话呢就是拜登可能可以展现他硬的部分啊、哦。就目前看起来的话呢，美国的国防部啊他们呢就是包括把这个。呃，这个气球的残骸陆陆续续的打捞，然后做了研究之后啊，他们呢的说法是百分之百确定啊，它并不是一个气象用的呢，呃，民间的啊那么一个气球而已啊。那所以他们说呢，事实上呢，这个气球是中国大陆呢刻意的在过去这些年对全世界啊都进行相关的征收。好，所以呢这个部分的话呢，是美国的国防部啊这个最新的一些内容啊，也会是一个今天的重点。那当然，这个征收的对象因为涵盖。在了呃台湾啊，这个尤其在中国大陆的周边嘛、啊，他们特别提到周边，像日本、台湾等等等啊。所以呢，这个台湾的部分，我、啊、就美中之间、呃，在现在这样的一个气氛底下啊，到底呢会不会有更多的一些呢台海声波啊这样的一个状况出现？所以今天有另外一个消息，就是美国的哦、啊、这个呃外交委员会的呃、啊、这个重量级的委员麦考尔，他呃在昨天表明了他在四月份啊会呃率团来台湾，所以听起来的话呢，呃，当然，对于。台海之间啊，就会不会被视为一个呢？是美方再次的拿台湾去操弄啊？这个、呃、两岸关系也好，美中关系也好，那这个中方的反应会怎么样？我想这个部分还是蛮值得观察的。但是很特别的是另外一个点，本来说啊，这个在四月份可能要来造访台湾的国会呃，台的是众议院的议长啊，这个麦卡锡，反而呃，在昨天就是这位的麦考尔的说法当中，他谈到说呢，麦卡锡的行程似乎有所延。延后哦，可能会延到今年的下半年，或者延到明年。所以某个程度来说，会不会是一个替代式的、哦？也就是其实美国的国会呢，因为选举的关系，一方面反中反的很强，二方面其实也示出了若干的善意啊、哦，或者说呢，他可能抓另外他认为的一个更适合的时间点。那所以取而代之的就是说呢，呃，麦卡锡先不来了，那但是是麦考尔呢率团来，讲这,这个讯息也蛮值得注意的。我们待会也,也会来说。那再来的话呢，当然是哦，有关于呢土耳其跟。叙利亚啊，相关强震的后续，呃，目前的话呢，土耳其的死亡人数啊，如大家所预期的，不断的、不断的往上攀升啊，到最新的这个状况的话呢，已经到达了一点万人啊，这个死于这一的强震了啊。那这是我们刚,刚看到的最新消息。那所以呢，呃，即将在五月份啊要进行国会大选的，呃，所以面临啊他接下来是否连任的、啊、这个埃尔段，他其实呢，在这一次的强震当中的处理啊，怨声不断啊，备受批评啊，所以这个。我想这也是今天的另外一个重点。好，所以呢，这个部分我们就来。呃，一一的跟大家讲啊，这个今天的全球啊，这个最新的这些焦点跟关关键所在。好、啊，第一个我们就来看呢，这个美国总统呃，这个拜登他的国情咨文啊。好、啊，那这个国情咨文当中，我们刚刚讲到了，其实呢，最主要当然是有两块了啊,啊。一块就是美国自己的内政，一方面的话就是美中关系。好、啊，那就美国的内政部分的话呢，很显然的啊，美国的媒体都解读啊，这部分的话呢，内政还讲了蛮多的，应该是呃，拜登呢要打算呢参选嗯连任。啊啊、等于是白宫之路啊，这个最新的一个呃起手式啊，因为他特别提到的一些他怎么样子的啊，这个带来了替美国带来了经济的重振，然后如何的在那么呢呃、啊、看起来呢、呃、风险处处啊，这个逆风啊这个阵阵的状况底下，还可以替美国呢带来了呃八呃八十几万八十几万个黛玉婆家的制造业的工作啊，他说以前的美国呢是。呃，往外啊、呃，等于是买产品。啊、哦，那输出工作对，让别人有工作啦，那我让他们去做消费。但现在的美国的话，他说他、啊、我可以非常的呃骄傲的说，我们现在是卖产品出去，然后呢工作留在美国。那我想这是呃拜登最主要要强调的呃、啊，这个他替美国的经济哦、啊、所带来的一个到目前为止哦、啊、他认为还不错的啊一个绩效。那另外的话呢，他也特别的针对了一些富人啊，呃这个就是可能贫富差距越来越高哦、啊，所以他特别提出了两个哦、啊、跟经济财政。有关的呃，等于是税负方面的一个政策。第一个，他要增加富人税、呃、第二个的话呢，他要增加一些呢，针对库藏股当中哦，他、呃、要去课税。库藏股的话呢，目前他打算哦，他、呃、说呢。呃，企业库藏股的课税啊，他现在觉得呃现行的状况百分之一太低了，他呼吁呢要提高到百分之四啊。所以呢，目前这样子，一个是呃库藏股的就属于呃等于是股东们啊这个赚大钱，但是一般的呃小老百姓未必能够得利。二方面的话，觉得富豪们啊这个世上呢他们的贫富差距越来越高哦，所以呢富豪应该要课税。所以这两个呢跟税负相关的改革是他在昨天的国情咨文当中特别提出来的。一方面讲到的是。是制造业的回流带来更多的工作机会。二方面还讲到说还要针对啊、呃、这个富人开刀。那这个部分的话呢，还特别强调说，只要是年薪四十万美金以下的，通通不受呢呃这个增税的影响啊、呃。因为呢，当然一听到加税，可能大家就觉得哇负担很重啊、哦。那所以呢，共和党啊、呃、这个在现场昨天的拜登，他也在呢呃谈到了有关于经济的话题当中，有一度啊、呃、这个被嘘声打断，就是讲到呢呃跟这个课税有关啊、呃。所以呢，共和。党的国议议员就站起来说：“呃，这个拜登被左派绑架了啦，呃，不断的就要给大家加税啦，哦，等等哦，然后。”这个部分的话呢，就是呃，共和党就比较保守派啊，比较反对的嘛、啊，他们希望是一个小政府啊，所以这个部分的话呢，呃，拜登就是去解释啊，等于是去呃，强力的说服大家说他的呃，课税只针对有钱人课税啊，那所以呢，呃，四十万美金以下，四十万美金其实一千一千多万年薪哎、欸，这個、部分确实啦，哦、啊，这个一般的中产阶级跟蓝领劳工大概都不会受到这个征税的影响，就很明显的可以看得出来，针对美国。内部尤其经济话题当中，拜登呢是锁定在过去的，在川普出来选举的时候，显示出来大量流失的民主党过去的草根选民。这一次呢，是拜登呃在国庆致文当中非常的着力啊去强调的个部分啊我。我想是为什么啊？这是美国的媒体呢都解释说呢，这他这个起手是很大的一个原因啊，因为呢。因为你要换回啊，这个美国过去呢，民主党所流失的选民，这些选民很多的，除了中产阶级之外，就是美国的蓝领啊，过去的美国的蓝领劳工，多当都多半都是呢支持民主党的啊，但是呢，嗯，曾几何时啊，因为这个铁袖带的关系，制造业的大量流失的关系啊，那所以的话呢，民主党失去了啊这个草根的支持，因此呢，才让川普啊突然之间呢就是。呃，声势看看涨啊，有了、呃、过去呢，呃，一度啊，这个席卷啊，这个美国政坛的那么一个浪潮了。那但是现在显然的，啊、这个拜登呢，他积极的，秘书长积极的啊，就要去重振他们这方面的一些支持度啊。那也反映出来啊，这个是拜登应该啊，他要参选连任的意图是越来越强烈。OK， 好，所以这个部分的话呢，是讲到呢，拜登针对国内的状况而、啊、来。特别提到的啊，所以呢，他还特别讲到说呢，现在的美国啊，已经跟过去不一样了啊。从除了我刚刚讲到的说，呃，这个拉回哦更多的工作机会等等等之外，他就说呢，我们现在处于数十年来呢，跟中国一较高下最有利的位置，我们比呢全世界的其他的国家都来的实力强大。OK， 好，所以这边画风一转就转到了这跟中美之间哦、啊、这个相关的关系。好，那这个中美之间的话呢，我们刚刚讲到啊，因为那个气球事件。所以呢，拜登特别提到说啊，呃，他说呢，他先是讲到还要跟中国合作，他说呢，他希望哦、啊、能够呢继续跟中国合作，以增进美国的利益，来造福全球。他说就像是啊，美国自己的民主当中啊，他们的民主所的民主内战，呃，内部的民主破碎啊，但他说呢，其实我们刚才讲到过去的这个种种的成绩啊，在经济上面也都是透过呢民主共和两党的合作所达成啊，所以他的意思就是说呢，我是。一个有能力啊、哦，让民主共和两党共同合作的一个总统，那所以，我可以让。呃，这个民主共和两党合作，我也可以让中美之间呢是采取一个合作的态度。而且他就转到了讲到，呃，跟中国合作。不过他后面就呃话锋再一转，他说：“请不要搞错了啊！就如同呢，我上个礼拜说的，如果呢中国威胁了我们的主权，我们还是一样会拿出行动来保护我们的国家的。我们说到做到。” OK， 好。所以我想他这个讲的就是极极弱哦，这个。美呃中国的间谍气球的这一段，好，那呃所以呢衍生出来的他讲到的这个中美之间的关系啊，他、呃、说呃这个中美之间，他希望啊他、呃、想要告诉啊、呃、这个习近平啊、呃，中国国家主席习近平说，我们想要竞争。并不想要冲突，那他也强调说，他们有这个美国现在有这个实力啊，他就说这个数十年来实力最坚强，就有这个实力呢，来跟中国哦、啊、这个进行呃这个竞争啦，他说呢，呃，在过去的几年当中，美国人听到的都是哇，这个中国大陆要快要迎头赶赶上了啊，这个美国呢已经开始呢步入衰退了。那但是呢，他说现在的美国呢并不是这个样子。我说我想这个部分蛮明显的啊，呃，确实是有这个要参选联。样的气,气氛啊、哦，跟这样的一个宣言的感觉、哦、意思就是说呢，在川普那个时候的说法，或者在川普之前的说法，大家都说啊，美国步入衰退，中国哦、啊、将会成为全球霸权，是这样的没错嘛啊。那但是事实上，他这样的话讲说，现在的美国不一样了啊。那我想事实上也是因为美国有这个危机感，没错，他确实是因为啊这个担心中国超越他，所以他才激起之罪。但总而言之。拜登的说法是说，在我的带领底下啊，这个美国已经呃呈现出来跟呃中国大陆啊这个非常呃可以竞争啊这个一较高下的最有利的位置了哦、啊。而且他说呢，我们跟中国不一样，我们呢是要界定未来，中国呢是要称霸未来哦、啊。那所以这是呃拜登的说法啦啊。所以但总而言之呢，可以看得出来。呃，他在美国的国内部分的话呢，也是不断的强调，在他带领底下，啊，这个民主党呢更能够造福呃美国人，更能够争取呢更多的工作机会。但是呢，他也不也不排除有能力跟共和党合作。那同样的，在美中之间这样的架构底下，他也是不断的强调说，在他的带领底下的话呢，美国已经跟呃几年前讲到的衰败中的美国不一样了，呃，也越来越呃。厉害了，有实力了，但是同样的，他也特别强调，除了呢要捍卫主权之外，他也愿意跟。中国合作，我想这个部分的话呢，是跟在过去啊这个川普比较不一样的，也是这一次国情咨文当中啊，呃，在国内政治，在美中政治看起来都有点要，都有点斗而不破哦，等于是在积极的竞争当中，但是呢，维持某种可管控关系这样的一个能力，啊、哦，是拜登他自己所引以为傲，也、哦、他自己呢特别去强调的部分。好，那所以呢，这个是我们今天看到啊，这个比较重要的。跟拜登的国情咨文相关的啊，所以我想各个媒体啊，这个大幅度的报道的都是有关于呃拜登那句话了，就是如果中国呢威胁了美国的主权的话呢，他们呢必定会采取行动。哦、我们看到这个包括联合报啦，包括呢自由时报都是这样子啊。那一些呢跟财经比较有关的话呢，只、就是特别提到他的国情咨文呢拉拢了蓝领阶级，要换回他过去呢呃失落的啊这个流失的啊这些选民跟支持者。好，那当中呢还有一句话，我觉得也蛮特别，被拿来做标题了啊。那就讲说，呃，我我相信啊，这个全世界不会有人想要跟习近平换位置。这个话听起来逻辑不是很清楚哦、啊。他说呢，谁敢跟习近平换位置啊？我仔细看一下他的说法，内容是这样子、啊，他是讲到说呢，目前中国大陆面对的挑战非常的多哦、啊。那尤其在经济上，好像我们呢，目前经济上面来看起看起来的话啊，这个就是说。呃，现在内部的经济啊，这个包括疫情啊，都让呢中国面对相当大的一些逆风跟挑战。那所以呢，中国面对非常多的问题、啊，呃，那在那么多的问题底下，说谁谁愿意跟习近平换位置啊？所以他一说。没有人啊，因为这个位置太难做了。那也因为位置很难做啊，那呃，所以他的意思是说呢，因此更需要啊共同来进行合作，呃，做一个比较良性的竞争，大概是这样的一个意思啦。啊。那但是我想，对于呃这个习近平来说，对于中方来说的话，因为呃拜登的这次的国情咨文，其实相当一大部分哦、啊、谈到了呃比较近的这个间谍。气球的世界也谈到了这个美中之间的关系，呃，因此的话呢，势必啊会有一些相关的回应，呃，会要蛮值得关注的、啊、所以我觉得后续来看的话呢，看他们怎么回应。不过在第一时间里面，呃，中国方面的外交部的发言人毛宁啊、呃，就是长得蛮漂亮的个毛宁，呃，气质还蛮不错的啊。他说呢，中国不回避啊。呃不回避，也不惧怕竞争啊，就是你说我们是竞争关系嘛啊，但是不要冲突。我想重点在于呢，拜登强调不要冲突啊，呃，那但是呢要要竞争，但是呢，呃，中国大陆的说法是说连竞争他都反对，他说我反对用竞争来定义整个中美关系啊，所以呢，毛宁的说法是中美关系呢不是你输我赢、你死我活、你兴我衰的零和博弈，中美呢各自取得成功是对彼此的。是对彼此的机遇，而不是呢彼此的挑战。他说呢，宽广的地球完全容得下中美各自的发展，共同繁荣。我想是哦，所以我觉得这是一个目前，呃，中美关系之所以这么的紧张啊、哦，是因为彼此对这个关系跟彼此的呃实力有不同的定义啦。美国的定义呢，把中国的崛起当做一个威胁，而、哦、且他认为呢，呃，是一个竞争关系啊、哦，所以呢，嗯，对他来说，我觉得他就是你兴我衰的的的概念，呃，甚至的话呢，再严重也就是冲突。那幸好拜登的说法说我们不要冲突，但是我们要竞争啊。但是就中方的定义来说的话呢，根本连竞争都不需要。他觉得地球这么的大，你发展你的，我发展我的哦、啊。那为什么我的强大你就觉得一定是对你的威胁呢？哦，那我们可不可能各自去发展呢？那意思就是说呢，我们等于是呃两强哦、啊、共管全球，或者说呢两强并存哦、啊、这样子的概念。你有你的地盘，我有我的地盘。那我想这个是中方啊这段时间以来不断而、啊、去表达的啊这个部分。但是呃，所以我就说这各自定义不同，也因此各自定义不同，就会采取不同的呃外交上的战略以及军事上的战略啊。那我觉得对中方、对中美来说，对于夹在中美之间的各个国家，跟地缘政治，尤其台湾啊、呃、日本这些国家来说，当然，如果你们真的可以是属于呢两强和平并存，各自发展各自的啊、呃，然后的话呢，呃。中间的国家，你在某些部分选择跟美国合作，某些部分选择跟中国合作，或者在某些部分呢两边都合作，我觉得当然是一个最好的状况啊。但是很显然的。呃，都未必如他们自己真正所说的啦哦。我刚刚讲说，这个美国，美国的话呢，都不断说，呃，讲说中国做任何事情都是威胁，但他自己做很多事情都 OK 哦，所以我觉得这也是一个大家会所谓的以美论，就你自己都可以，别人都不行。我想这个是大家对于美国呃有不同意见的地方，但对中国大陆来说也是啊。你自己说，呃，这个就是各井水不犯河水哦，各自发展。那问题在于说，比方就对台湾，你确实会感觉到中方有不断的一些步步紧逼的威胁嘛。从一开始的一国两制的台湾方案，到呃现在那么多的一些军机绕台，那不管你说是谁主动谁被动，是因是果啦。中国的说法就是说，因为你美国拿台湾当棋子，那所以呢，呃你改变你企图改变台海关系，但是不论啊、呃、这个他的说法，对台湾来说的话呢，结果就是一个，就是你现在正在做的事情就是一个现实嘛，就是确实供给是扰台的，确实是有很大的一个呃不和平统一就要武力威胁这样的一个状况嘛，哦，那所以其实。中方是不是如他自己所说的如此的和平崛起？我觉得他也不是让大家那么那么的那么的放心啊。那尤其包括除了像台湾、日本之外，在呃中俄的之间关系当中，中国对于俄罗斯的某种呢背后的支持，也让连欧洲也觉得不安心哦、啊。所以我想这些部分都是第一个，中美自己定义自己的呃实力跟在做的事情，他们有自己的想法，但是别人看他们是不是如他们所说？而且他们说的跟做的是不是都一样？我觉得都没有那么百分之百了啊，也因此整个的局势变得如此的呃紧张，而且如此的复杂啊。那如果中美双方真的都都可以回到他们自己所说的，如果美国跟中国，美国对中国真的是一个纯粹的一个良性竞争，而中国对美国真的如你所说的就是呢？不是联合游戏，而且呢，也各自取得成功，而且不会对别人造成威胁。那我我觉得这个事情可能就好办许多哦。那但是我想这个部分当然就是呃，对我们周边的国家来说，就是听其言观其行，而且必须要采取自我保护的阴影的有利战略了啦。哦 ，OK， 好，但是至少就是目前看起来呢，拜登的说法啊、哦，他国情咨文当中，我觉得很明显的看得出来，他应该就是要替自己的白宫之路哦来进行铺排了。那另外的话呢，就是他在美中之间，目前看起来呢，呃，他希望啊，示出若干示出若干的善意，中美之间依旧要合作。我觉得这个讯息依旧是不变的，尤其是在间谍气球之后，他还是谈了这样的话。因此，我觉得这个部分的政治讯息是重要的了啊，就是说，所以呢，呃，这个麦肯。嗯，这个 Blinken Blinken 啊，他可能就算现在不访中，那呃，在今年的时候晚应该啊、呃，如果能够如整个情势能够如呃美方所愿的话呢，美国显然的啊、呃，拜登是需要那么一场呢，他可以到中国大陆去，显然还可以管控啊、呃、这个中美关系。那当然，对于习近平来说，他应该也是啊、呃、欢迎才对啊、呃，所以大概来说，这个是。呃，拜登啊，这是、个、他这一次的国情咨文当中所透露出来的比较重要的呃政治讯息。那当然，呃，中方我们刚刚讲到了如何接招啊、呃，在在毛宁的谈话之外啊、呃，有没有别的更进一步的什么样的表达啊、呃？我想这个部分的话呢，也还值得后续观察。好，那这个后续观察的话呢，我就会牵动到啊，这个呃间谍气球事件啊，到底美方在国防的这方面的说法跟做法啊，会是怎么样？呃，包括呢，还会不会呃规范啊这个气球的？残骸，中方采取什么样的态度啊？因为呢，除了拜登的说法啊，拜登毕竟是总统嘛啊，所以他的说法的话呢，会这样方方面面啊，有硬有软，有方有圆。但是的话呢，呃，看起来比较硬的角色啊，目前看起来呢是美国的五角大厦啊正在扮演的。好，那就是呢，在今天我们看到后续的消息啊，这个。嗯、呃，美国的国国防部啊，他们就是开始打捞到了呃、啊、更多的一些残骸，那呃动作其实还蛮多的啊。那当中指向的，第一个我们刚刚讲到了，他们强调这是一个百分之百的有回收功能的气球，而不是如中方所说的只是一个气象用的气球。这是第一个，呃，美国的国防部说的。那再一个的话呢，呃，他们呃昨天啊，这个等于是国防部的消息，我相信是相信是给了啊这个国务院，所以国务院。当中的副国务卿啊，也就是扮演这个，运像外交部次长啊这样的一个角色，雪曼。他昨天的话呢，特别邀请了四十个国家、将近一百五十个驻美使馆跟外交官来简报这个事件。那他简报什么呢？他告诉大家说，事实上，中国大陆的间谍气球并不只有针对美国，也不是只有这一次啊、呃。在过去，美国的话呢，已经有四起事件了。我们昨天也告诉大家了，川普的时期有三起，呃，在呃，拜登的话呢，去年还有一起，所以加上今年话，算五起了啊、哦。那另外的话呢？事实上呢，也讲说对全球五大洲，事实上呢都在都有啊这样的一个间谍气球的部署。那我想呢，这是有关于啊这个美国呢国务呃国防部提供的资讯，以及国务院去向啊这个各个国家四十多个国家啊去简报的重点啊，这个蛮。呃，就是比较受到关注的啦，就是他等于是去提醒各个国家说，哦，哦中国都在呃监测你哦，哦，那这个尤其是当中哦、呃，我们看到第一个，他们强调说是百分之百的呃，这个嗯。情报啊，这个用途非民用气象的理由是什么啊？我想，这昨天我们的听呃，观众朋友也有留言说要拿出证据，我就有道理；要拿出证据。那目前的话呢，当然没有看到的呃东西，但是呢，美国的国防部的官员的说法是啊，有几项显现出来，他们认为他们判定啊，它应该是由解放军所控制的。是用于情报活动的。第一个是说呢，气球上面的太阳能，呃，太阳能板啊，还意意意味着说它是，它事实上是需要比一般的气象的气球还要更多的动力哦。那就是说，一般的气、呃、气象气球可能不需要那么多的太阳能板。第二个的话呢，是说飞行的路径。不符合呢天然的风向，所、哦、就看起来并不是呃要去侦察气候啊、哦，而且有时候会逆风而行哦。那再来的话呢，讲到说气球上面还配备了遥控舵跟螺旋桨，所以等于是可操控方向哦，所以意思就是有点言下之意、就是说，你说。因为中方第一时间说是气象用，而且呢不可控嘛，是因为西风把它们带进了美国的上空啊，那也是因为风，所以把它带进了拉丁美洲的上空。但是事实上呢，呃，这个美方的说法是，他们气球上面呢还配备有遥控舵跟螺旋桨。那当然还有一个就是我们昨天讲到，他们有个自毁装置。我是不晓得一般气象用的这个气球是不是需要自毁装置了啊？否则听听起来的话呢，似乎。也还蛮特别的哦、啊。OK， 好，那所以我想这个部分的话呢，是呃需要专家哦、呃、做更进一步的去解析。但是目前为止的话呢，美方啊、呃、是透过目前媒体报道的这些内容，它不但呢在昨天哦向、呃、这个四十。呃，各国家的这些外交使节呢，公布了气球的残骸照片，也特别提到了呢，他们呢，呃，等于是了解的目前最新状况的一些、呃、分享啊，所以告诉大家说呢，这个部分听起来呢是应该要提高警觉的。OK， 好，那再来的话呢，是华盛顿邮报啊，这个引述美国官员的说法，也是啊，这个禁雷气球的残骸分析以后的一些说法啊，他们说呢，呃，就他们所了解。哦、啊，说呢，这个间谍气球的搜集计划呢，已经进行了数年。那是由哦、啊、这一家属于北京军民融合战略的民营企业所提供的。哦、啊，所以这边讲到的就是在中国大陆，他们的呃民间并没有真正的纯纯民间呐、啊。所以呢，呃，中国大陆不断强调说，这个气球是一个民间企业，但它的民间呢，基本上背后都有军方啊，所以是军民共同的去呃研发、去经营啊。那所以呢，在美国所提供的这个最新的。资料看起来也是这个样子，他并没有说他不是民间，但是这个民间背后实际上是有军方啊。呃 ，OK， 好，所以呢，这个你也可以看到，为什么在美国的很多高科技啊这个部分所谓的中美的科技战里面，他也面对很多制裁、很多禁止、很多跟呃中国的民间企业的呃这些呢技术啦设备的输出，原因就在于说他们认为这个民间的背后其实都有政府都有军方啊。好，那所以呢，这边讲到第一个就是说。是一个军民融合的企业，而且呢，这个计划已经进行了数年了。而且他说，从2018年以来，已知的呢就有数十起，地点呢遍布了五大洲。好，那这个它的基地在哪里呢？啊，这个美方啊，这个的。呃，情资显示啊，是以海南省为最主要的据点。那因为海南省距台湾非常非常近啊，所以他这个《华盛顿邮报》的报道也进一步说，他最主要收集的对象是对于中国有新兴战略利益的国家以及区域军事设施的重要情资对象，包括日本、印度、越南、菲律宾、台湾。好、啊，所以呢，他说呢，他用不可。令人不可思议的老旧的技术，传统的技术啦，讲的可能就是气球，比较古老，比较传统技术，但是搭配了现代的通讯以及观测能力来进行情报搜查，所以他们相信啊，这一次呢飞到了美国、加拿大，就是在进行呢敏感地点的军事侦搜哦、啊。所以那个地点蒙大拿州的话呢，在美国的说法当中，就是他们这些。核武啊，这个呃，等于是核武的一些呃，架设一些设备的啊，这个基地啊，那所以这个部分是美方目前啊，这个特别不但是证实了，或者说他们强调，就他们的证据显示，他们认为呃，这个间谍气气球是在侦搜，而且它实上是往五大洲很多国家，而且历经很多年了都在进行侦搜。那呃、啊，所以呢，讲完之后了，然、啊、这个美国的国会议员也非常关心啊，既然如它是进行侦搜的话，它这些急需的。影像跟一些呃讯号啊，是不是都可以马上的传回去给中国大陆啊？这个讯号的发送状况以及它的发送能力到底如何？但是呢，这个白宫哦、啊、跟五角大厦的官员啊，他们说这个、媒体报道是说对此必谈细节啊，似乎呢还有一些若干的掌握，或者必须要再进一步去确定了解的地方。OK， 好，所以呢，这个听起来。呃，显然的啊，这个对于中国大陆啊，目前在做的事情啊，尤其他强调的一个不具威胁性的和平崛起这件事情，其实美国啊所收集到的这些，呃，所公布的这些。呃，这个内容事实际上对中国大陆来讲，坦白讲蛮不利的了哦。不过再反过来说，那事实际上美国自己也常在做这样的一个事情嘛。就是我们现在也讲到，在几年前，呃，这个危机解密里面就讲到说，其实美国对于他的盟友，尤其是欧洲的盟友，什么英国、德国、法国，其实也都在进行征收，就在梅克尔的办公室的呃，这个上方有个什么卫星呃，什么样的天线等等，所以搞得。当时啊、哦，这个梅克尔也很不高兴。那所以呢，强国之间、大国之间的相互征收是一定都有的啦。哦，那只是说，呃，在用什么样的手段，然后呢，在什么样的一个呃时间点上啊，是不是敏感？呃，而且呢，会不会破坏正在进行中的啊一些事情？那、啊、尤其是当事情发生之后，彼此之间怎么样子去控管危机？我就支持这件事，这件呃，这个间谍气球当中哦、啊，除了相互征收这件事情之外。其实比较重要的啊，那所以呢，呃，显然的就是中方啊，对于这样的一个呃侵收，它所面对啊这个事情爆发之后啊，所危机处理的能力啊，其实跟西方的方式很不一样啊，那也是被比较大家质疑的地方。OK， 好，所以呢就是呃、啊、讲到了有关于啊这个间谍气球的后续。那 OK， 讲到如果说如美方所说哦、啊，那确实这个请求对着呃台湾、对着日本、对着印度，等于是在印太地区，也是一个他们频繁的去擒搜的对象的话，我觉得非常可以呃理解啦，那当然也就带到了我们讲到的这个台海之间的呃话题啊。好，所以台海之间的话题，在今年我们特别讲到了、啊、这个今年开春 2023， 有几个啊属于台海之间地缘政治风险的黑天鹅嘛啊这个中。间。件的话呢，台湾的总统大学、美国的总统大学，以及，呃，这个美国的众议院的议长啊，这个麦卡锡是不是要来访问台湾，都是非常受到关注的。好，所以我们就要讲到今天一个消息啊，这个今天的消息，这个消息我看也是啊，这个嗯，就是关心啊，这个亚太台台海。呃、状况的话呢，都蛮大幅度的报道，那就是呢，美国的众议院的外交委员会的主席哦，他、呃、他说哦，他就是叫做麦考尔哦，他昨天哦特别公开的说，他本来就是说他要呃率团访台哦，但是那个时候因为麦卡锡说要来台，因此他的位置比较虽然也是蛮重量级的啦哦，但是就比较没有议长那么的呃分量重嘛，那尤其议长又会连接到去年呃的佩洛西哦，那所以他就被比较呃。呃，顺道带到一下下啊，但是现在目前比较特别的地方在于说，麦卡锡啊，这个在昨天麦考尔的说法当中，他应该不会在今年的上半年访问台湾了。我想这个讯息事实上是他在昨天说要来访问台湾，呃，当中我觉得更重要的就是说，他说他要来台，重点在于说麦卡锡上半年应该不会来台。OK 啊、哦，那他就说，呃，他要来台湾，然后的话呢，他要率团啊、呃，所以他的成员应该会不分党派。那强调的呢，都是呢，在这样的一个中美关系当中，呃，对于中国啊、呃，他们还是认为对于中国有威胁的状况底下啊，尤其中国对台湾有威胁的状况底下，要表达支持台湾。而且、啊、他认为这是一个呃威折，是希望对中国展现呢呃一种威折，就是说不只是在军事上啊，他认为呢代表就是说他们的国会挺台湾了，所以也希望让呃这个中国大陆知道，就是说台美国不会啊这个。在台湾面对一些呢，呃，更可能更进一步的，甚至更无力的一些呃侵犯的时候、威胁的时候呢，他会置台湾于不顾，大概就是麦考尔的说法了啊、哦。OK， 好，但是呢，这边讲到说他的访台时间未定，可能是在美国国会四月份休会期间的话呢，会要来台啊、哦。所以目前的话呢，呃，他正在呃，等于就是呃，看看到底有哪些民主党哦跟共和党的议员呢会要来加入。那另外的话，就是我们我们刚讲到的重点。然后另外一个重点，他透露哦，这个说麦卡锡另有访台的规划，时间点可能落在今年的下半年或是明年啊、哦，所以他说他到时候也会随行。OK， 那我想这个部分的话呢是比较啊、哦、这个特别的，因为呢就在呃这个间谍气球前的时候。呃，是前就在那那那那几天的时候，应该就在前后的时候啊。这个麦卡锡呢，本来说要来台湾，但是呢，他一方面呛说呢，中国大陆没有权利管他到底呃要不要来台。我觉得一说中国大陆管不着，但他也在后面带到一句说，但是我现在没有访台计划。OK， 好，所以呢，他那句话呢，以及布林肯要访问中国大陆这两件事情，被视为在今年开春的时候，美国对于中国所释放出来的善意递出的橄榄枝，也代表呢美国对于呃希望啊、呃、能够营造一个呢呃中美之间能够合作、能够共管啊、呃、这样的一个关系的一个呃重点啊、呃。对，所以呢，这是那卡锡那时候就就讲了啊、哦，但是比较明确的提到说，时间点确实会延后。这个是在昨天啊，这个麦考尔这个最新的谈话当中，第一次有这样的一个时间当中的讯息，说可能会是在今年的下半年或者是明年。好，但是我觉得这个部分当然也有非常重要的，呃，后续必须要去观察的。今年的下半年未必会是一个善意哦，因为今年的下半年对于台湾来说，呃，可能是更啊、呃、更接近我们的总统大选，或许他们觉得对于。呃，中方对于间谍气球来说算是避开了敏感的时间，但是对于台湾的总统大选哦、啊，对于两岸之间关心啊这样的一个选举结果来说，事实上这个更接近选举时间，坦白说更敏感哦、啊，更敏感。所以那个时候，如果是麦卡锡打算要下半年访台的话，呃，那个时候的气氛哦、啊，可能我就要看这个总统大选怎么。打下去，选台湾的选情怎么打打下去？但是，一般来看，一定会比上半年来的更紧绷哦，所以引起中国大陆可能会反应，可能会来的更高。但是，如果是明年选完了，那就很不一样了哦。如果是明年台湾选完了，选完之后麦卡锡再来台湾哦，那我想这个整个的。呃，气氛会完全不一样。那那个时候，如果说了啊，这个对于美国的选举当中反中与否、反中强度也会是一个选举的主要主轴的话，其实也来得及嘛。因为美国的呃，这个总统大选是明年秋天。那所以呢，如果还可以避开台湾的总统大选，但是却在美国的总统大选之前还来得及表态的话，如果他们要做一些表态的话，事实上这个时间点会来得更好啊、哦。那。当就台湾的角度来看，一定是这个样子的啊。那所以呢，到底呃、啊，这个迈克尔昨天所说的，他所了解到的麦卡锡延后反弹的访台的行程，会是下半年，还是明年，就要看接下来他们怎么样做出这个非常关键的决定了啊。而且不是以他国的利益为代价的决定啊，因为你觉得你好，对台湾未必好啊。对。嗯，培培培，鲁西就这个样子嘛，啊，那尤其是对台湾，或许对台湾的执政党好，但是呢，对台湾的整个的发展，对整个台湾啊的利益来讲未必好。我想这个事情都就是目前。美国啊，他们这些呃政治人物、政客们啊，最后的决定，以及台湾啊，台湾绝对有权利呃表达啊，对于呢麦卡锡如果要来台湾，在时间上、在规模上啊，在这个整个的内容上啊等等的，要来不来、怎么来，我觉得我们有绝对的一个呃权利啊，跟我们的一些态度的展现、啊。那所以这部分的话呢，会是未来我们要观察的关键。好，所以呢，这是有关于呢呃，在今天另外一个啊这个相关重要。的讯息，好，所以呢，我们一路从这个拜登的国情之文讲到了啊，这个间谍气球，那讲到了啊，这个麦卡锡，呃、啊，可能呃、啊、会延后访台，然后呢，麦考尔啊，他是外交委员会的主席，呃，敏感度没那么高啊，没有议长那么高，但他在今年四月份也会呢组成一个呢跨党派的，展现出哦、啊、对台湾力挺的那么一个美国的国会。访问团啊来台湾，好，那最后呢，接下来要看的就是土耳其。土耳其的话呢，目前状况看起来哦、啊，真的嗯，蛮蛮糟糕的哦、啊。就是说，他们的这个地震目前造成的死亡人数呢越来越高、啊，这个最新的目前看起来已经超过 1.5 万人罹难了哦、啊。那这个部分看起来的话呢，应该是把土耳其加上叙利亚了哦、啊。那这边的话呢，是法新社跟路透社最新报道在今天早上10点钟呃左左右的讯息啊，所以呢，增加到。了一万五千多人，好，那呃，在呃土耳其啊、呃、内部的话呢，它已经逼近了一万人啊、呃，这个死亡了。那整个的呃救灾的行动，坦白说来的蛮蛮艰难的啊、哦。那一部分当然跟天后事实上有关，那二部分的话呢，对于土耳其人来说，他们对于土耳其的呃爱尔兰政府显然的非常不满意，他们跟他们认为是这个政府救灾太慢。哦、啊，那所以很多地方哦、啊、都看不到，呃人员啊来进行救灾，甚至很多地方就算啊这个、有在救灾，但是另外的话呢，连一些物资哦、啊、都没有。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是呃目前土耳其所面临的状况哦、啊，所以很多的网友呢哦则、啊、在网络上面啦哦、啊、就是痛批哦、啊、这个埃尔段、啊、政府呢救灾不利哦、啊，那比较为人诟病的是那埃尔段怎么做呢？封锁 Twitter 啊，所以 Twitter 的话呢，遭到全面封锁啊，就是说，呃，我就不让你讲啊，不让你这个呃批评的声音出来，这个是还蛮糟糕的。那当然，呃艾尔段他也呃这个到灾区去视察了啊。那今天的话呢，一方面他就是在呃网络上面晋升，二方面的话呢，他就是呃去关心啊这些灾区，他特别的，就是我想就是表。表表现啊，这个有这个关怀，有这个行动，而且特别强调说，这个搜救行动呢正在呃正常的运作，绝对不会让任何人呢无家可归啊、呃。不过我们看到这个大部分呃，就包括国际媒体及当地媒体的报道啊、呃，这个救灾的进度是真的还蛮慢的了哦。那这个整个的。目前呢，要重整家园这个事情对他们来说啊，呃，似乎还很遥远。那当当中呢，在现场啊，这个对于呃这个土耳其政府啊，这个救灾很慢的这个灾民的说法啊，他们甚至讲的觉得非常的看起来非常痛切啊，他说我们的国家到底在哪里啊？他说过去这两天他们到底做了什么事情？我们不断的祈求他们，我们不断的呼救，呃，希望呢，让更多的人来投入救援，呃，来让他们把这些啊，这个。一些亲戚朋友都能够救出来，但是啊、呃，似乎呃就没有人出来组织哦、呃，也看不到政府的呃这些呃，如果你不让我们救，那你自己来救、呃、但是也看不到政府啊、呃、这更多的一些行动了啊。OK， 所以呢，目前看起来，呃、事实上呢，土耳其跟叙利亚似乎都都是有这样的一个面临这样的困境啊，缺乏救灾的设备以及缺乏救灾的能力。哦，那可、OK, 以这个部分，所以让这个灾情呃、啊、越来越严重啊。我们就说，如果过了这个黄金时间的话呢，真的就会真的还蛮糟的哦、啊。那但是，呃，这黄金时间目前看起来。呃，救援的成效，呃、哦，这个事实上是不太好。那这个对土耳其来说，当然，哦，这个埃尔段显然的，哦，他如果这个强震没有办法，啊，这个有一些更好的作为的话，事实上呢，会有蛮大的压力的，哦，因为事实上呢，埃尔段他在一九九九年的时候，那个时候呢，土耳其也面临一个非常大的强震，啊、哦，那个时候呢，哈、啊，他是伊斯坦堡的市长，他就是在那个强震当中，他展现了一个呢，他就一个市长来说能够做得到的、哦、一些呢，呃。呃，破例也好，有些呃，这个救灾的能力也好啊，所以也因此他才在呃往后的几年啊，这个等于是呃受到关注，成为一个全国性的人物，因此也还当上了这个土耳其的总理。那今天呢，媒体报报道，我觉得还蛮讽刺的啦。他的呢意思就是说呢，当年埃尔段呢是因为呢赈灾啊，这个呃有利啊，因此而、呃、展现到。呃，踏上了一个更大的舞台，但没想到呢，在呃现在啊，时隔了呃二二十年了吧，哦，可能接近二十年后啊，呃，却因为强震的关系啊，很可能会震垮啊他的整个的。权力基础哦，所以目前看起来的话呢，因为五月份啊要重新进行国会大选啊、哦，所以那个时候的埃尔段呃，他是不是能够顺利的连任，很可能就要看现在啊，这个眼下这个时候到底呢？目前土耳其的强震啊，目前的整个的救灾以及呢之后的一些呢灾后重建的状况，到底呢这个民众给埃尔段呢打几分 ？OK， 好，所以呢这、就是目前看起来呢，呃，还是哦、啊、这个蛮糟糕的哦。呃，正在呃积极的啊，这个希望啊，不管是这两个国家的国际之间都能够呢，呃，尽快的来进行救援的呃土叙强震的相关后续。好，那除了这个之外的话呢，我们再很快的看一下啊，这个相关的呃国际财经的新闻。这国际财经新闻里面啊，在今天看起来呢，呃，这个欧美股市都都是下跌的。那这个下跌的话呢，有一个蛮值得关心的，就是我们昨天也看到了啦，啊、就是说呃在呃，这个美国的联准会主席鲍尔的演说当中啊，他强调的重点是第一个，今年的今年的通膨看起来呢有缓和，但是呢。第二个，这个缓和的状况不足以呢，马上的在短时间之内就立即停止升息啊。那所以这个听起来，嗯，你觉得是好消息还是坏消息呢？所以市场当中的反应呢，觉得好像比预期当中可能要升息的时间会拉得更长，就是处在一个呃比较高水平的升息的状况啊、呃，这个利利率的状况会是在一个。更长的时间点啊、哦，所以呢，看起来呢，多半啊、哦、都觉得呢，这个是呃比较不乐观的啊、哦。那所以呢，欧美股市是下跌的啦啊、哦。那所以目前看到的美国的三大指数都是下跌啊、哦。这个道琼跌了百分之零点六一 ，S M P 五0呢跌了百分之一点一一，纳斯达克指数跌了百分之一点六八，费城呢跌了百分之二点一九。那再来的话呢，呃，欧洲部分的话呢，法国跌了百分之零点一八啊。那德德国跟英国稍好啊、哦，这个德国涨了百分之零点六，英国。涨了 0.26% 好，所以我们刚刚讲到这个部分的话呢，是大家所关心的啊。所以对于这个升息，呃，比较敏感的，事实上，我想大家都会受到影响啦，全球都会受到影响。如果这个利率哦，这个在相对高点的话，那有影响到汇率嘛？哦 ，OK， 所以呢，整等于是整个的货币政策紧缩的时间。会比预期来的更久一点啊，这是在今年年初本来有一度呢比较看得到啊这个更缓和的状况，那显然的就没有那么的缓和。好，这是是一个。那再来的话呢，就是另外比较值得注意的是土耳其，而这个土耳其的强震呢，在昨天因此呢让土耳其的证交所呢宣布暂停股市。那就说呢，这个部分呢，不只是股市，包括期货、选择权的交易，通通暂停，这、就是24年来第一次的关闭。那再来的话呢，呃，裁员啊、呃，又有这个裁员的消息传出来啊、哦。那这个今天的裁员看到的是 Disney。嗯， n e y 的话呢，前呃前上礼拜吧、哦，啊，才传出来它的财报表现还不错啊、哦。但是呢，尽管财报表现还不错，是因为呃疫情，然后很多园区啊、哦，这个、重新的就在开放了。那它的 Disney Plus 看起来也还可以啊、哦，但是可以到一个程度。目前看起来跟这个 Netflix 一样啊，就是到一个程度之后，哎、欸，就碰到了一个呃天花板了啊。所以目前看起来的话呢， Disney 似乎 Disney Plus 它的订阅数也到了一个天花板之后就没有办法哦、啊、再成长了。所以呢， Disney 为了终结成本呢，最新消息宣布要裁员七千人。OK， 所以呢，呃，这个事实上是还蛮蛮多的人啊。他说，呃，这个七千人的话，可以省下多少钱呢？省下55亿美金的成本啊，让呢这个串流媒体呢可以真正实现获利。OK， 好，那这一波的裁员人数呢，占 Disney 全球员工总数的百分之三点六。OK， 好，那这个嗯，负责裁员的是他们呃去年底回国的他们的执行长，这个艾格啊、哦，这个 Bob 艾呃 Eiger。E、iger, 那他特别强调说，他不是轻易做成这个决定的，他也很痛苦啊、哦。他说他非常尊重以及非常赞赏全球员工的才华和奉献的精神，但是。呃，这个为了共体时间啊，就还是裁员了。好，所以我觉得这个有关于裁员啊，就不同产业之间，呃的命运大不同哦。在今年的话呢，是还蛮明显的、啊、所以呢，这个部分裁员的风暴在有些产业当中，目前为止哦、啊、还没有停息。那另外一个呢，比较有话题性的啦，就是呢，自己这几这,这段时间哦、啊，讨论真的是蛮多的啊。呃，这个。呃 ，Chat GPT 啊，那这个 Chat GPT 呃，就在过去这个礼拜里面啊，才看到到很多的高科技的呃公司呢，纷纷啊这个跳进这个呃看起来非常热闹的大池塘里面啊，但是呢，一波才刚刚跳进去，没准备好的呢就糗大了哦、啊。这个今天的消息是。呃 ，Google，Google Google 的话呢，是在呃连续几个 Google、微软、百度啊，今天还有一个消息，阿里巴巴说也要跳进去啊。但是呢 ，Google 算是呢这个礼拜里面第一个啊，说他们呃的这个聊天机器人 Bard 啊，也要呢来啊，可以有这个功能，他们要去发展，要开始问世了。结果呢，没想到在测试的阶段啊，这个媒体报道说，这 Bard 答非所问，就是。就是基本上没那么灵光了啊。那我想这个媒体报道的呃内容细节并不多啊、哦。我很好奇他怎么个答非所问法啊？就是说显然的没有、啊、这个呃、啊、Chat GPT 那么的厉害啊。那 OK， 所以呢这个答非所问搞得很尴尬，所以呃这个部分的话呢引起了大家的呃反而引起大家的热议啊。首度亮相当中啊，显然的他们说呢这个人工智能的智慧。不如预期啊，所以呢，造成昨天啊、呃，这个呃 ，Google 的母公司阿尔法贝的股价应声下跌，狂跌了百分之七。OK， 好，所以这显示啊，这一窝蜂的跟进，当然我相信它有未来性，它有商机，它有话题性啊，但是。还没有准备好之前哦，真的是不要轻举妄动哦，这个实在是，呃，不要那么快亮相还好，一亮相的话呢，真的就糗大了哦。OK， 好，所以呢，就是我们今天看得到比较重要的一些呢国际相关的消息。OK， 好，那呃一样的哦哦这个。留言还蛮多的哦，今天留言哦，对，有讲到有关于台湾的总统大选啦。这个在台湾今天的话呢，总统大选的话题是郭台铭从美国回来了啦。那因为他在昨天啊、呃，这个去嗯参加星云大师啊他的一些相关的吊唁，那所以呢也就呃大家就关注啊，到底呃因为他说他美国回来之后会联络一些人嘛，呃那时候我也讲了他这个联络一些人，里面听起来也有点蹊跷啊，因为呢。柯文哲是第一个跳出来说，呃，这郭台铭在过年期间又打电话给他，然后说，呃，访美之后回来啊、呃，会再进一步跟他联络。那第二个呢，呃，跳出来说，郭台铭也要呃跟他进一步来，呃，这个商谈的是王金平。但是就很好奇啦，那朱立伦呢？那侯友谊呢？哦，那呃，这因为会这样问的原因在于说，如果郭台铭要出来，他是跟国民党合作代表国民党，还是说呢，呃，他另外另起炉灶？这是很重要的事情啊。如果说跟国民党合作的话，那可能就是两组人人马哦、啊，那这就,就是一个赖清德以及飞律。但如果说呢是在国民党之外另起炉灶的话，那就代表有三组人马。那这个目前这样子，如果是三组人马，铁定就是赖清德当选啊。所以呢，这个。差别非常的大啊，所以呃，他透露出来说要跟谁见面，而没有说要跟谁见面，这个事情真的就是还蛮引人好奇啊。内内部的话呢，必必有唐傲的啦哦、啊，那所以呢，他就回来之后就被问到说，那你什么时候要跟柯文哲金见面啦？那你什么时候要跟王金平见面啦？那所以你要不要代表国民党参选呢？好，所以这个部分的话呢，呃，郭台铭昨天的回答很有意思啊，他。除了他自己的意向，他说他还在考虑当中之外，啊，他最主要讲了一句话，他说呢，他会不会跟国民党之间呢有任何的合作，要看国民党，要等国民党呢。拿出一套方案、一套办法来 ，OK， 好，所以这是呃郭台铭的说法啊，他说我等国民党呢拿出一套办法，好，所以这套办法是什么办法呢？为什么要等国民党拿出一套办法呢？我觉得中间可能是有一些必须啊要解套的部分，我觉得这是一个关键啊，因为呃言下之意透露出来，就郭台铭并不排除跟国民党之间有任何的合作方式呃、啊，不管是代表国民党参选，还是跟国民党合作，呃，共同的呃、啊，这个推出人选。那呃，这是第一个关键。第二个关键在于，它有必须被解套的部分。OK， 好，所以进一步去看，你就知道啊、呃，原来国民党的提名办法里面啊，呃，有现、呃、行的规定，有两个关卡是目前郭台铭过不了的。如果呢没有办法去松绑的话呢，郭台铭没有办法代表国民党参选。就算他有意愿，就算国民党里面呃侯友谊啊、呃、等等等大家都都呃达成了共识啊、呃，哪两个呢？第一个。呃，郭台铭因为他在退党，他上一次呢四年前说要参选的时候，后来因为中间的初选，呃，有一些不愉快，他就呃这个就是退党的嘛啊。那退党之后的话呢，国民党的规定是退党未满四年。嗯，不得啊，这个申请回复党籍 ，OK， 那所以他等于是要在今年9月才满四年，才可以申请回复党籍。好，那回复党籍之后的话呢，还要四个月的时间，才可以呢具备参选资格。OK， 那你就算咯。到了今年9月，他才能够回复党籍，再过了四个月，就是明年的一月才能够代表参选。明年一月就是总统大选了。所以郭台铭能够代表，如果有意愿的话啊，就是如果说只欠东风，这个东风还得要很大才可以啊。OK， 好，所以呢，我想他在讲说呢，在等国民党内的一套办法，应该指的就是呢，第一个，你可能要去做若干的解套，好，但是如果为了郭台铭而解套。我想这个部分的话呢，其实会引起呃、哦、更多的量身定做啊、哦、这些说法了。当然，如果国民党上上下下里里外外都有共识，就是要郭台铭了。而郭台铭他的一个搭配组合，看起来的话呢，也应该可以赢得胜选的话，那么你说一个政党的党为了为了这样一个局势而、啊、来量量身打造，或或许还有一个呃可以被理解的呃这个范围，但过程当中可能就需要很多的一些协调。呃，寻求共识啊，以及呢，共同坐下来讨论啊，这样子的一个过程了啦。否则的话呢，呃，未必会那么的顺遂啊。因为呢，整个的呃，国民党内啊，就是说，可能也不只是郭台铭一个人想选吧啊。那所以这些部分各式的、呃、市的呃势势力啊，那各自的呃怎么样子的各自的呃角色，他们必须要。站在各自的战斗角色，以及未来如果执政的话，各自扮演的角色嘛，我想这部分可能要花不少的时间啊。但是看起来的话呢，其实呢，郭台铭并没有一下子啊就呃、啊、把门给关起来啊，实际上还开了一点点啊这个门跟窗的感觉。我想这个部分的话呢，呃显然的啊，他这样子讲啊，就等国民党啊给一套办法。那接下来的话呢，朱立伦应该就会是大家呢围着要去问的啊，国民党如何给办法，而国民党会用什么样的方式？是啊，来进行这些方呃非绿阵营的整合，我想这个部分啊是会是接下来的关键了。好，所以呢，这些是我们今天看得到的啊，这个相关的一些呃内容以及这个留言啦、啊，哦。好，那呃，这些留言其实对我要讲一下，就这个留言其实还蛮多的哦。那有时候都一句一句一一句的啊。那当中的话，当然有讲到一些，我觉得可能蛮多的是一些大陆的朋友，这是蛮特别的。因为以前在广播做这个《蓝轩看世界》的话呢，比较说广播上了这个网络的平台之后哦、啊，有更多的是来自于对岸啦，然后呢，海外哦海外的这个呃网友啊，这个也还蛮多的。那所以呢，可能对我们这个节目的内容哦、啊。不是那么的了解，因为我知道在这个观点的平台上面有蛮多的啊，事实上是可能一个礼拜一次，一个一个一个礼拜两次谈一些国际局势啊，所以他们更像是一点比较像是一个专题性的，有点像是新闻杂志啊，因为他有一个礼拜里面只做一次两次，还有更多的时间去做准备啊，所以我觉得内容也很精彩，我也会去看。比方说像是郭正亮啦啊，杨永明啦，他们都是学者啊，都是教授，那有很多很深度的、啊、这些分析。但我们这个节目呢，基本上是每一天。啊，每一天，所以呢，当初在广播的时候，有点像广播的呃 YT 版啦啊，呃，所以呢，我们在做广播的时候，就是希望每一天都能够在最快的时间当中最，最最有效率的整理啊，让你知道当天、呃、所发生的重要的。关键的以及值得被关心的啊，这些国际大事啊，所以是每一天每一天的啊，所以他可能未必会有时间做太多的每一个话题的深深度的、啊、这个剖析。但是如果说有某个话题持续了一段时间啊，几天之后，然后呢，呃，累积了相当多的一些素材或者是一些大家的想要进一步了解的部分，我们就会找找专家啊来跟大家做更进一步的剖析。但是就一般每天来说的话呢，就是一个。及时的，而且是一个抓重点的，是一个比较精要的啊，让大家了解当天呢世界啊发生了什么样的事情。这个大概来说是蓝轩看世界啊比较重要的风格跟特色了啊，所以呢未必是跟其他的节目大家的期待是完全一样的。我想这个部分的话呢，是我看到昨天的留言啊，呃，这个。想要跟大家分享的一个事情 ，OK， 好，所以呢，我们希望有更多的呃大家呢，当然有更多的一些建议啦，或是一些比较呢有建设性的互动啦，我们都可以来进行。好，我们的节目呢，今天到这边告一段落，明天同一时间再会喽，拜拜。